0: Bendiciones. Esto es Fe Inquebrantable y esta mañana estamos aquí con el firme propósito de honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de poner en alto su nombre y de orar, compartir una palabra con ustedes en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar viendo un tema bastante interesante. Como siempre, el Señor nos bendice con esta palabra oportuna. Amén, que necesitamos. Gracias a nuestra gente que está ahí en Facebook. Ojalá y que nos bendigan compartiendo esta transmisión con otras personas. Hoy vamos a estar hablando, basándonos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Así que lo puede ir buscando. Un pasaje bíblico muy conocido entre nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 4 donde nos relata ese encuentro entre una mujer samaritana pecadora, apartada de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Algo extraordinario ocurre en este encuentro y lo vamos a relacionar con nuestro encuentro con Dios en el día a día, en, en nuestra adoración, en nuestro devocional, en nuestro tiempo de, de ir al servicio de adoración a nuestro Dios. Vamos a hacer una relación con esto, pero antes vamos a orar. Vamos a poner en manos de Dios esta entrega correspondiente a este día. Qué satisfacción siento en mi alma poder estar aquí con ustedes una vez más. Padre, muchísimas gracias. Te damos esta mañana. Gracias, Señor. Qué bueno poder adorar tu nombre, exaltarte reconocerte Dios amado en esta mañana nos estamos poniendo en tus manos una vez más, recordándote Señor que sin ti nada podemos hacer, que tú lo llenas todo, que tú eres el centro Padre, que tú eres el importante, el indispensable el imprescindible eres tú y creemos tu presencia en este altar que tú te glorifiques de manera poderosa y que nos permita oh Dios, ser de edificación a otras personas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es fe inquebrantable. Hoy vamos a hablar sobre el tema. ¿Conoces a quien adoras? ¿Conoces a quien estás adorando? Y ojalá que usted le haga esta invitación a otra persona. Invítelo, llámelo, dígale Vamos a conocer este tema, vamos a discutirlo, vamos a debatirlo. Usted puede participar escribiéndonos ahí en el chat, en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, en mi página oficial Rebeca Delgado. Estamos ahí y puede participar con nosotros eh, eh, a través de esta vía. Usted puede escribir acerca de esta pregunta. ¿Conoces al Dios que adoras? ¿Conoces a quien estás adorando? Déjanos tu comentario en las vías, en, en cualquiera de estas dos vías. Déjanos saber de dónde nace nuestra inquietud para hablar acerca de este tema. Si pareciera como tan obvio entre eh, los adoradores que sí están conscientes de al Dios al que están adorando parece que es una pregunta innecesaria porque pastora claro que conozco a quien estoy adorando algunos quizás pueden eh, decir sirvo a dios desde pequeño y conozco a dios conozco a uh, su palabra y pudieran incluso referir testimonios de, de quién es Dios para su vida. Yo creo que mucha gente pudiera decir esto. Otros que no necesariamente adoran al Dios al que nosotros adoramos, a Jehová, Dios de los ejércitos. Si están escuchándome, pudieran responder también y decir, sí, yo sé a quién estoy adorando. Pero esta mañana yo quiero enfocarme en el pueblo de Dios, en la gente que aún sin ser cristiana y sin congregarse en una iglesia, sin llamarse eh, seguidor de cristo dice adorar a dios esta gente que dice orar invocar el nombre del señor tener a dios presente en todas sus decisiones y asegurar que, que sienten la presencia de dios que no toman ninguna decisión sin él que él está siempre en todo lo que hacen esta pregunta es para ti conoces al dios que adoras conoces delante de quién estás, una de las cosas que me lleva a hablar de este tema y que genera una profunda inquietud en mí, una preocupación, no lo voy a decir de otra manera, sí, me preocupa, me preocupa ver una generación de creyentes que adora de manera eufórica, de manera efusiva y de cierto modo, dando lugar a, 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 a las emociones que son... Absolutamente normales en un ser humano Se va a una adoración que está basada en lo que siente En lo que experimenta en un momento Mientras escucha una alabanza Mientras escucha una enseñanza O mientras otros están junto con ellos Y saltan y dan brincos Y cantan una canción contagiosa Y vengo inquieta con este tema Porque hay un problema en esto hay muchas personas y, y sé que me estoy eh, introduciendo en un territorio donde para algunos no es necesario hablar de esto y para otros me van a ver como la adoradora y quizás como quien no puede hablar de este tema. Sí lo voy a tocar y yo quiero ver quiénes estarán de acuerdo conmigo. Muchos creyentes hoy en día viven una vida de adoración condicional, que depende de si el culto tiene buena música, si en el servicio hay buena ambientación, si el sonido se escucha bien, si hay mucha gente, si quien está dirigiendo tiene una buena expresión, se, se, se expresa correctamente, todo va a depender de otros, pero inmediatamente termina el servicio, inmediatamente termina la, la música, termi, termina todo lo que está pasando en ese lugar entonces como que nos quitamos nos quitamos de la adoración y hemos hablado aquí en otras ocasiones que la adoración es un estilo de vida que todo lo que nosotros hacemos es adoración al Señor, no importa si estoy en el trabajo, en la calle, en la iglesia, en la casa, estoy adorando, adoración y alabanza no es lo mismo, pero la alabanza es parte de mi adoración al Señor, ese reconocimiento, entonces hoy hablamos acerca de este tema, porque para adorar a Dios tengo que conocerlo, para adorar a Dios tengo que saber quién es él y Dios es mucho más que una sensación que hace que se te engrife la piel como decimos nosotros que se te paren los pelos en la piel Dios es mucho más que esa sensación que te lleva a llorar en un momento determinado y a decir wow ¿Qué fue eso que sentí que me estremeció yo estaba triste y me sentí mejor mira Dios es mucho más que eso y nuestra adoración al Señor como vamos a ver en esta palabra tiene que ser en espíritu que incluye las emociones el pensamiento el cuerpo que incluye todo lo que nosotros somos pero también tiene que ser en verdad basado en el conocimiento de la verdad basado en el Dios al quien adoramos ¿Cuántas veces nos vemos en una adoración que es impresionante? Y yo hablo mucho de esto, hay, hay veces que vamos a un servicio y luego de haber terminado el servicio, usted va a escuchar a alguien diciendo, fue tremendo lo que pasó allí, qué gloria descendió en ese lugar, eso estuvo tremendo, aleluya, y puede decir qué, qué cosa tan impresionante, pero llega un momento donde le vas a preguntar a esa persona que te está diciendo con tanta emoción cómo se disfrutó el culto de alabanza, cómo se disfrutó el tiempo de adoración, le vas a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? Y probablemente no te va a tener una respuesta. ¿Y de qué se habló? Le vas a preguntar, ¿de qué se trató? ¿Qué hizo Dios contigo? ¿Qué pasó en ese servicio? Cuéntame las maravillas de Dios, Dios mío. Alguien tiene que inquietarse conmigo en este tema. Es que nos estamos acostumbrando a una adoración circunstancial, a una adoración vacía, a una adoración que viene determinada por lo que otros hacen te motivan a hacer vas a adorar dependiendo de cómo te sientas en ese momento hay quienes adoran y expresan su alabanza al Señor y reconocen a Dios y se postran delante de Dios cuando tienen problema cuando no hay problema no se acercan a Dios, no reconocen a Dios, no invocan el nombre del Señor, no saben quién es Él todo está bien, así que no lo necesito, pero hay otros que se acercan a Dios cuando las cosas están bien, cuando todo está bien, bueno, tengo libertad, pero si llega un problema, no, no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de buscar la palabra, estoy muy ocupado, o no, estoy enfermo, estoy estresado, estoy en depresión, estoy angustiado, y Dios comprende, Dios entiende, entonces, aquí hay un una, una, eh, un concepto errado acerca de lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ambas cosas son necesarias. Es verdad que en mi adoración al Señor hay un momento donde es tan intensa su presencia que todo mi cuerpo lo va a experimentar. La presencia de Dios es extraordinaria. La presencia de Dios es hermosa. Y, y podemos experimentar su presencia de diferentes maneras, hay momentos en los que tú vas a llorar y, y ni siquiera lo vas a poder entender, otros sencillamente vas a reír, yo lo he vivido, es hermoso, pero no tiene sentido si permanezco solamente en esta parte del efecto de la adoración y no conozco a ese Dios al que adoro, estamos ubicándonos en la misma posición de esta mujer la mujer samaritana de la que nos habla en san juan capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el 42 naturalmente no voy a leer todo este pasaje bíblico es muy largo, pero usted lo puede leer, igual los que están ahí en el Facebook, compartan esa cita bíblica en el chat, gracias de antemano por hacerlo, pero lo describimos, ¿verdad? Lo describimos. ¿Qué ocurre? Partiendo desde el versículo 1 del capítulo 4 de Juan, dice cuando Jesús el Señor entendió que los fariseos habían Oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea. Esto es lo que está pasando. Jesús sale de Judea y se fue otra vez a Galilea. Se está por presentar un conflicto ahí, una, una, eh, eh, vamos a decir, una competencia que viene siendo motivada por los fariseos, y Jesús dice, todavía no es el tiempo, vámonos de aquí, y nos vamos a Galilea, y escuche esto, y rumbo a Galilea, en su determinación de irse a Galilea, entonces, era necesario pasar por Samaria, y llegó a Sicar, una ciudad de Samaria, llega a aquel lugar, y allí se encuentra con una mujer. No voy a dar mucho detalle de esta parte. Esta mujer está en el pozo y se presume que era en horario donde otras personas no estaban allí por la condición social de esta mujer. Era una mujer que no tenía muy buena reputación, sino que se dedicaba probablemente a la prostitución. Habla de que había tenido cinco maridos y que en ese momento cuando se encuentra con Jesús, con quien está, era un hombre que le pertenecía a otra mujer. Entonces estamos viendo a Jesús encontrándose con una mujer de muy baja de muy mala reputación en una ciudad samaritana. Si usted lee este pasaje bíblico, se va a dar cuenta que los samaritanos y los judíos no tenían muy buena relación, pero esta, esta rivalidad no viene de los tiempos de Jesús, no, esta, esta rivalidad viene de mucho tiempo atrás, desde el Antiguo Testamento, del tiempo de los reyes, y esta rivalidad que se da entre judíos y samaritanos, llega hasta este momento, y Jesús, perdón, Jesús está hablando con esta mujer, y le dice, ella está sacando agua del pozo, y le dice, oye mujer, dame agua, Jesús notablemente cansado, ¿verdad? Viene en un viaje y llega y se queda allí. Sus discípulos han ido a buscar algo de comer. Jesús está allí y le dice a esta mujer, dame agua. Ella le dice, pero ¿cómo se te ocurre pedirme agua a mí? Yo soy una mujer samaritana, ¿no te das cuenta, judío? ¿No te das cuenta que yo soy samaritana? ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a pedirme agua? A lo que Jesús le responde, si tú supieras quién soy yo, si supieras quién, es que este, quién es que te habla, tú más bien me pedirías agua a mí. Y usted va a ver en el relato lo que ocurre. Ella le dice, bueno, pero tú no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. Jesús no estaba hablando del agua que había en el pozo. Jesús estaba hablándole a esta mujer acerca del agua espiritual. Y hay algo interesante que ocurre con ella. En, en medio de esta conversación con Jesús se pone de manifiesto algo que no era muy positivo, de lo que quizás ella no se sentía muy orgullosa al hablar con este hombre extraño. Estoy hablando esta mañana sobre el tema, ¿conoces a quien adora? Esta mujer está frente a Jesús y le está hablando de adoración a Jesús. Fíjense cómo el Señor le habla a esta mujer y esto vale para la gente que cree que se adora a Dios de todas las maneras, que se adora a Dios de cualquier manera que todos los caminos conducen a Dios que tú puedes hacerlo de la manera que quieras y que, y que no hay forma, que no hay límites que, que, que no importa puedes hacerlo como quieras, yo vengo a decirte esta mañana que ciertamente la adoración a Dios es delicada que la adoración a Dios no es cualquier cosa que la adoración a dios debe ser consciente debe ser con conocimiento con razonamiento porque de lo contrario no estamos adorando estamos haciendo cualquier cosa menos adorando esto es lo que pasa con esta mujer y fíjense aquí estamos en san juan capítulo 4 jesús se encuentra con esta mujer entonces oiga lo que sucede entonces, en el versículo 14 dice, en el 13 dice, respondiendo a Jesús le dijo, cualquiera que bebiere esta agua va a volver a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En este momento, los socos se le pone en brilloso a la mujer. Ella se, se emociona y dice, ¿qué agua? ¿De qué agua estará hablando este judío? ¿Qué está diciendo? Entonces dice, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni me vea en la necesidad de venir constantemente a este pozo a buscarla dame de esa agua fíjense que primero Jesús le está pidiendo agua a ella y ella se niega a darla pero cuando él dice que tiene algo mejor ella no duda en pedirle dame de esa agua esta es la primera característica de un adorador que no sabe a quién adora está siempre en la disposición de que se le dé de recibir Señor sáname Señor provee Señor dame Señor yo necesito pero no está en la disposición de dar Ella no se no se expresa de la misma manera en el momento que Jesús le dice dame Ay, ay, ay Hay mucha gente que dice seguir a Jesús que dice amar a Dios de todo corazón, que dice ser un seguidor y que ama y que sigue y que obedece, pero cuando viene el, el llamado de Dios y el Señor empieza a demandar de ti, empieza a demandar algo de nosotros, hay peros, hay excusas ay no señor no tengo tiempo no señor yo estoy estoy trabajando no señor es que esto me costó mucho cómo crees que te voy a entregar esto cómo crees que voy a dar esto para ti el señor nos está hablando esta mañana no es decirlo es vivirlo y estoy hablando mucho en estos días porque hay muchas canciones hay muchas alabanzas hay muchas composiciones que llevan a la persona a decir lo que no vive, a decir lo que no cree, a decir lo que no siente a decirle al Señor, toma mi vida toma todo lo que soy yo soy el barro tú eres el alfarero, haz conmigo lo que quieras, debarátame Señor, llévame al lugar donde tú quieras, y estamos súper emocionados, y vemos un montón de gente, yo sé yo sé que no estoy diciendo lo que le gusta a la mayoría, pero tengo que decirlo, vamos a la iglesia estamos en ese altar y aleluya y gloria a Dios y me voy en gloria, pero tú no sabe lo que está diciendo no conoces al Dios al que le está diciendo en un momento estás entregado derretido en su presencia y diciendo muchas cosas que comprometen pero cuando sales de allí si tienes que mentir miente si tienes que, que, que agredir a otro lo agrede si tienes que decir una palabra incorrecta la dice si tienes que abandonar lo que prometiste lo abandona no es que no se trata de eso es que no se trata de eso. En estos días estaba en un lugar y mientras estaba allí, habíamos un grupo de personas adorando, cantando una alabanza poderosa y, y la destaco. La destaco porque realmente me bendice esta adoración. Justamente anoche la cantaba en, en, en un evento poderoso. Es la canción de, de esta agrupación Monte Santo, donde ellos describen la santidad de Dios. Santo es el que vive. Santo es el que reina. Santo en las alturas, en la tierra, en el pesebre santa es su sangre están haciendo una descripción y después de decir esto empiezan a declarar que todo ojo le va a ver el día que el Señor venga en su reino Toda, todo su esplendor será reconocido y yo cantaba esta canción pero me, me tenía que ir allá a, a la descripción de, de Juan en el Apocalipsis tenía que ver la santidad de Dios y, y pensar en su majestad y, y cómo llegar a ese lugar reconociendo que un día él vendrá y establecerá su reino en medio nuestro y pensaba todo esto y decía Dios mío será que todo el que está aquí está entendiendo lo que está cantando o sencillamente estamos cantando porque otros cantan y nos están motivando y la música suena bonito esta mujer estaba en esa posición el adorador falso el adorador que no tiene conocimiento del dios al que adora le promete muchas cosas pero a la hora de entregar no puede jesús le dice dame de beber pero ella dice no no te voy a dar ni siquiera te pretendo prestar mi, 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 mi envase yo no pretendo prestarte la vasija con la que estoy no 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 quiero nada contigo pero cuando jesús le dice yo tengo algo para darte si tú supieras el agua que puedo darte ella dice dame ay dios mío en qué posición tú estás ¿En el que está dispuesto a dar o en el que solamente quiere recibir? Ella inmediatamente le dice en el versículo 15, dame esa agua. Señor, dame. Señor, necesito. Señor, provee. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Mira, necesito un empleo. Necesito que me ayuden en esta prueba. Necesito pasar este examen. Necesito un esposo. Jehová, dame, dame, dame. Esa es la característica del que adora a Dios sin conocerlo. Solamente sabe que Él es bueno para dar. Es como si fuera el, 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 la varita mágica. ¿Se acuerdan? La lámpara de Aladino, la, 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 la famosa, eh, el famoso cuento donde la vas a frotar para que provea lo que tú necesitas. Así hay gente hoy en día adorando a Dios solo por lo que Él te puede dar. Cuando ella le dice esto, Jesús inmediatamente va a su interior, va a desnudar la parte oculta que hay en ella. Wow, Dios, qué poderosa esta enseñanza esta mañana. Y va a tocar un área que ella no quiere que él la conozca y que ella no le interesa que él sepa. Cuando ella le dice, dame de esa agua, Jesús le dice, bueno, perfecto. Versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Mire, en la sabiduría, en la en la omnisciencia de Dios, Jesús sabía la condición de esta mujer. Cuando le dice ve y llama a tu marido Ve y llama a tu marido Y ven acá que te voy a dar de esa agua Jesús hablarle a esta mujer De llamar a su marido Era descubrir esa parte Oscura que ella No quería que se descubriera Ay aleluya Mi alma adora a Dios Es muy bonito cuando yo estoy En ese altar de adoración Y todos nos vemos como Santos angelitos delante de Dios Pero lo interno lo que Dios conoce lo que solamente Él sabe puede ser que huela mal, puede ser que no caiga bien, ah, pero si la gente con la que me estoy rodeando sabe que eso está en mi interior, probablemente no me van a recibir y por eso tenemos en nuestros escenarios, en nuestros altares, muchos profetas que profetizan que todo está bien ya no conocemos en nuestros tiempo los profetas que desde el altar desnudan el pecado, desnudan el desorden, desnudan el, lo que está mal, no, hoy, ay Dios mío, Padre Celestial, bendigo tu nombre no podemos depender de un ambiente donde nos sintamos bien, no tiene que llegar ese día donde te sientas incómodo confrontado con lo que dice la palabra de Dios yo no te voy a decir que no es necesario que no nos podemos sentir bien pero no, 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 no siempre ay que bien me sentí en la iglesia ay qué bien me sentí ay que presencia de Dios hay un día que no te vas a sentir bien hay un día que la palabra te va a confrontar, hay un día que la palabra te va a dar en la herida oh gloria a Dios ese día es cuando la palabra viene de parte de Dios no siempre te acomoda no siempre te va a decir que andas por buen camino escucha bien si estás todo el tiempo en un lugar donde se te aplaude todo donde se reconoce que ay 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 Dios amado no 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 necesitamos los profetas verdaderos los que van a la palabra y le llaman al pecado pecado le dicen al que está en fornicación que si no se arrepiente no hay salvación para él esta mujer se ve confrontada delante del maestro cuando él le dice esta palabra Está provocando Poner en descubierto Lo que realmente ella era Pero a mí me gustaría Que todo el tiempo El Señor me diga Rebeca tú estás bien Eres mi escogida La ungida Eres un, un instrumento de honra Y vienen tiempos de gloria Para ti Rebeca Todo está bien No Jesús le dice Llama a tu marido Esta mujer responde Y le dice Yo no tengo marido yo no, 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 si supiera que no tengo marido Mire, aquí hay una cosa que puede, eh, que podemos pensar Quizás ella está frente a un hombre, a un hombre que está solo Y que probablemente se veía muy bien Y que, y que le estaba prestando atención Hay algo aquí que pudiera, pudiera darse Ella no quiere poner de manifiesto su condición y le dice sencillamente, yo no tengo marido. La respuesta de Jesús a esto es, lo has hecho bien mi hija, lo hiciste bien, bien has dicho, no tengo marido. Pero aquí viene la revelación, aquí viene a desnudar su condición. Te digo una cosa, dile al Señor, Señor desnúdame. Señor, dile como decía el salmista David en el Salmo 139. Examina mi corazón. Eh, que no nos importe tanto si estamos bien o no delante del hombre. Que nos interese más estar bien de nuestro, delante de nuestro Creador. Cuánto afán para estar bien delante de la gente que nos ve. Buena apariencia física. bien Arreglarme muy bien el pelo. Arreglarme, cuidar bien mi apariencia. Cuidar que no esté en sobrepeso y, y darle una buena imagen, todo eso el día que muera se va a quedar, todo eso se pierde, pero hay una, una, Identidad, hay una identidad en Cristo que no va a cambiar nunca, hay una esencia que no va a cambiar nunca que te va a conducir al cielo o te va a conducir al infierno te conduce a la vida eterna o te conduce a la perdición eterna, hoy queremos vivir por apariencia, lo que esta mujer quiere presentar delante de Jesús es pura apariencia no, yo no tengo marido vengo a decirte en esta hora que no te conformes con que la gente te vea bien no te preocupes si la gente opina o no de tu ropa, de tu vestido, de tu calzado, de tu apariencia no, 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 Vea la presencia de Dios y asegúrate de que Él se sienta a gusto con tu estilo de vida Jesús le dice, mujer has respondido bien ¿por qué? ¿por qué? porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Ella está siendo descubierta, ella está siendo desnudada, no hay secreto, ella está siendo expuesta delante de la persona correcta y Jesús le dice, esto has dicho con verdad. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros adoramos al Dios verdadero, cuando yo reconozco al Dios al que adoro, no me intimida, no me da miedo desnudarme delante de Él y decirle mi condición. Señor, tengo malos pensamientos. Señor, tengo malos deseos. Señor, he pensado esto que no es correcto. Señor, estoy lidiando con este mal hábito. Señor, me está pasando esto. Pero no pretendamos ir a la presencia de Dios con una adoración tan bonita, tan hermosa, tan motivada y bueno. ¿Cuántas cosas podemos decir? Pero ¿qué pasa en nuestro interior? ¿Qué pasa debajo de esa ropa de, de, de adorador que tengo? ¿Qué pasa más allá? ¿Qué ocurre más allá? ¿Qué pasa cuando estás a sola? ¿Qué pasa cuando estás viendo la, la, la televisión? ¿Qué ocurre cuando usas el internet en un dispositivo donde nadie te está viendo? ¿Qué ocurre en el trabajo cuando altera las cosas sin que nadie sepa qué está pasando? Oh, gloria a Dios. ¿Qué ocurre cuando estás mirando la mujer de tu prójimo? ¿Qué ocurre cuando cuando estás deseando el hombre que no te pertenece, eso nadie lo sabe. Pero si tengo que ir y cantar una alabanza bien cantada y adorar a Dios delante de todo el mundo, lo más probable es que se sienta candela, chipa y fuego. Es muy probable, como decimos nosotros aquí en República Dominicana, que sintamos una atmósfera de gloria. Tengo problemas con esto, yo sé que no soy de la más aceptada en este sentido, pero lo voy a predicar y lo voy, a, y voy a, a pronunciarme en contra de esto. Tú puedes estar simulando presencia de Dios que depende de un instrumento musical que suena bonito y no está mal utilizar el instrumento, pero yo puedo, óigame, se pueden manipular las emociones desde el altar. Se pueden manipular las emociones y puedo decir que aquí está Dios y pararme y delante de todo un público comenzar a decir que yo estoy viendo ángeles, estoy viendo ángeles, estoy viendo una luz, estoy viendo una cosa y todo el que está allí cuando yo comienzo a decir que estoy viendo ángeles, que estoy viendo una luz, que estoy viendo que algo está pasando, todo el que está allí va a decir ah, sí yo también lo siento. Aleluya, mm, lucha, mi alma adora a Dios Estoy inquieta por esto Porque se está cualquierizando La manifestación del poder Y la gloria de Dios Nunca va a venir Una manifestación de poder A, a menos que venga con un propósito Es que tiene que haber un propósito Así llegaron los ángeles ¿A qué vinieron? ¿Qué sucedió? Llegó la liberación de alguien, llegó la sanidad de alguien, alguien se convirtió, alguien cayó en liberación, óyeme que no podemos, no podemos seguir viéndolo de esta manera, alabado sea Dios. Yo creo en la manifestación del poder de Dios, yo creo en la manifestación del Espíritu Santo, yo creo que Dios se manifiesta de distintas maneras, pero no es verdad que en cada reunión que nosotros vamos, se va a manifestar de la misma forma, hay una reunión donde la palabra profética va a llegar para corregir, hay una reunión donde la palabra profética va a llegar para producir un cambio para la eternidad, cánsate, escúchame bien esta mañana, cánsate de algo que se repite y se repite y se repite, no es verdad, no es verdad que Dios se mueve de la misma manera todo el tiempo, no, no es verdad, alabado sea mi Dios, aleluya, me revelo en contra de esto, ¿sabes por qué? Porque adoradores que no conocen al Dios al que adoran menosprecian una buena enseñanza del Dios verdadero, menosprecian el estudio de la palabra de Dios porque eso no es importante eso no es necesario ah y donde hay una buena enseñanza bíblica un pastor un maestro un líder que se preparó para estudiar la palabra para enseñarte la palabra viene y la expresa de manera detallada con la gracia de Dios no faltan los que dicen ahí no está Dios ahí no hay presencia de Dios Ahí no se siente a Dios. Ah, ¿por qué? Porque no vio a dos o tres saltando y brincando. Porque no se rompieron dos o tres sillas. Porque no hubo movimiento. No, ahí no hay presencia de Dios. Ay, 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 ay. Vamos a abrir los ojos en este tiempo. Vamos a abrir los ojos ahora. Y vamos a identificar lo que viene de parte de Dios y lo que viene de nuestras emociones. A mí me encanta ver el mover de Dios y la gente lo sabe, quien me conoce lo sabe. Me gusta ver la manifestación de Dios, pero cuando trae propósito. Si tú no estás viendo que se está cumpliendo un propósito, Jesús se encuentra con esta mujer. Y viene un propósito, viene un propósito. Yo no sé. Suerte que usted está en la libertad de seguirme o no seguirme, de estar de acuerdo conmigo o no. Pero me cansa, me cansan las publicaciones donde se, se proyecta una cosa grande. Esto fue extraordinario. Cuando tú vas al fondo de lo que ocurrió, hay más bulla que resultados. Jesús se encuentra con esta mujer y tiene un propósito. Bendigo el nombre del Señor. Aleluya alabo a Dios, Jesús descubre su condición, la mujer le dijo, Señor, tú eres profeta, tú eres profeta, Señor, ¿por qué la mujer viene y le dice a Jesús, estamos en el versículo 19, Jesús, la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Las cosas como que van cambiando aquí. Ella se siente descubierta. Y el versículo 20, entonces le dice, mira, nuestros padres, vamos a desviar este tema, porque no me gusta que me hable de que los maridos, y vamos a desviar este tema. Nuestros padres adoraron en este monte, está en Samaria, ¿verdad? Y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar, Jesús le dice, mujer, créeme. Que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes no saben lo que están adorando, le está diciendo Jesús. Y yo quiero imitar la posición de mi Jesús cuando le dice a esta mujer y a su gente, ustedes no saben a quién están adorando. Ustedes no saben a quién están adorando, le, le dice Literal, francamente, Jesús le dice en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, ay Dios mío, nosotros, dice Jesús, adoramos lo que sabemos, porque en el plan de Dios, porque la idea de Dios, porque en el original de Dios estaba plasmado que la salvación viniera a través de un judío. A través de los judíos. Mira, aquí quiero ponerme en la posición de Jesús sin presumir para ser franca con aquellos que dicen adorar pero no saben a quién adoran. Jesús está diciendo, ustedes no saben a quién están adorando. Ella le ha hecho una pregunta, señora, ¿quién, a, ¿dónde aquí debemos adorar? Porque ustedes dicen que allá y nosotros decimos que aquí Jesús le está diciendo, el, el punto no es si allá, el punto no es si es aquí, el punto es que tú sepas a quién estás adorando. Quiero que sepas una cosa, no hay manera de que tú sepas a quién adoras si no lo conoces. Y no hay manera de que tú conozcas a Dios Si no es a través de su palabra No es sentirlo Es conocerlo Es saber identificar A quién adora Y voy a decir esto todavía Todavía más fuerte Alabo al Señor por su presencia Cuando la iglesia no sabe a quién adora Cuando no conoces al Dios al que adoras Te ves en el riesgo de ser guiado, de ser conducido por adoradores de las tinieblas, que se visten como ángel de luz, pero como no conoces la palabra, como no has estado en intimidad con Dios, como no has pasado tiempo en su presencia, hay gente que se viste como hijos de luz, pero viven en tinieblas. Y muchas veces llegan a nuestros altares, llegan a nuestras plataformas y dan palabras, palabras que están cargadas de espiritismo, palabras que vienen cargadas de adivinación, ay Dios mío, desde nuestros altares. Aleluya. Y vienen unas declaraciones que coinciden tanto con lo que tú estás viviendo que te llevan a decir, ¡Wow! ¡Qué revelación! ¡Wow! Eso, ¡Eso fue terrible! Yo tengo por costumbre que no me impresiono mucho delante de una revelación. Y es que si la revelación viene de Dios, se va a cumplir. Pero está sucediendo que, cuando, que muchas veces... Desde el mismo, La gente va a las actividades detrás de una palabra profética. La gente va detrás de esa declaración, como los que consultan a los brujos y a los hechiceros, para saber... Y voy a decir esto No está mal que tú le pidas al Señor revelación No, no está mal No está mal que vayamos a la presencia de Dios Y consultemos para tomar una decisión Señor, revélame cuál es tu voluntad Señor, revélame cuál paso debo tomar No, no está mal Tampoco está mal que en nuestros En medio nuestro se, se muevan Se conozcan a los profetas de Dios Yo creo en esto el problema está en que se ha cualquierizado la palabra profética y donde quiera hay una palabra profética y donde quiera que por lo general viene a acomodarnos, viene a senti hacernos sentir bien, viene a decirnos lo bien que nos estamos portando, aun cuando no diezmamos y ofrendamos, aun cuando no hemos tenido intimidad con Dios en mucho tiempo, aun cuando no oramos, no, aun cuando hay cosas en nuestra vida que no están bien, pero estamos recibiendo una palabra profética que nos acomoda, que levanta nuestro ego y me hace sentir bien. Cuando esto ocurre? Cuando yo no conozco al Dios al que adoro. Cuando no conozco al Dios al que adoro. Miren, el profeta Isaías, capítulo 6 de Isaías, la Biblia dice que Isaías se encuentra en una presencia palpable de Dios. La presencia de Dios llega al lugar donde Él está y cuando Isaías se ve en esa gloria, lo primero que Isaías dice, ay, 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 ay ¿qué yo hago aquí? Isaías dice, ¿qué hago aquí? Llegó mi final. Porque siendo hombre inmundo de labios, siendo pecador... Siendo un hombre con pensamientos inicuos, han visto mis ojos al Señor. Ay, 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 aleluya. Cuando la presencia de Dios llega, cuando la presencia de Dios se hace evidente, tangible, hay algo que se va a poner de manifiesto y es nuestra pobre humanidad. Es nuestra debilidad, es nuestro pecado, es nuestra condición que va por debajo de la, de la autoridad de Dios. No nos sintamos mal cuando la revelación viene para corregir, cuando la revelación viene para transformar, cuando la revelación viene para decir lo que está mal. Esto es lo que ocurre cuando vas a la presencia de Dios. Aleluya es Dios quien le dice a Isaías, Isaías, yo te purifico, Isaías, yo te cambio, Isaías, yo quito tu pecado, aleluya, alabado sea el nombre del Señor necesitamos que la manifestación de Dios en nuestras actividades, en nuestros encuentros, en nuestras predicaciones se haga evidente en la transformación de los oyentes en el cambio de estilo de vida en el cambio en la, en la manera de pensar no puede decir que Dios está obrando cuando sigues pecando Podrá decir otra cosa, pero no necesariamente esto. Esta mujer le dice al Señor, yo no entiendo esto. Algo está mal. ¿Dónde debemos adorar? Jesús le dice, olvídate del lugar. Asegúrate de que tú adores en espíritu y en verdad. Y cuando habla de estas dos cosas, está poniendo de manifiesto que la adoración tiene que ser viva. La adoración tiene que ser auténtica. Ciertamente debo sentir cuando adoro Debo experimentar algo, tiene que basar algo Pero no puede estar limitada a la sensación No puede estar limitada a algo que ocurre durante un evento No, tiene que ir más allá Debe ser basada en la verdad en el conocimiento, en lo que es auténtico. Cuidado si nos estamos encontrando, adorando algo que no es precisamente Dios. ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? A través del estudio de la palabra. Y estoy viendo una generación de creyentes de todas las edades que no estudia la palabra de Dios. Que no estudia, que no se, se dedica al estudio. Mira, cuando tú estudias la palabra de Dios, aleluya, la palabra de Dios te va a corregir. La palabra es como un espejo Y cuando te miras en ella Ella misma te va a corregir Ella misma te va a reprender Ella misma te va a guiar Ella misma te va a conducir O oh, es que no basta con que yo diga Me voy a ir a la iglesia No, es que antes de ir Yo estuve en intimidad con Dios Aleluya Mucho evento, mucho evento, mucho evento Está el tiempo de los eventos este es el tiempo de los eventos, muchos eventos, mucha, muchas luces, mucha cámara, muchas cosas, pero poca palabra de Dios. Somos muy atraídos. Usted le dice a la gente, vámonos para, para, no sé, un evento, vamos, y el montón de gente está allá, pero tú le llamas, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar este libro, vamos a y bendigo al Señor por las iglesias que están trabajando esto. Porque yo estoy consciente de lo que estoy diciendo, pero también estoy consciente de que esta sigue siendo la obra de Dios. Y que en todo tiempo Dios va a tener los atalayas. Ay, aleluya. Dios va a tener a, a, a esa gente que va a subir a los vigías. Que van a estar velando, velando por la sana doctrina, velando por el conocimiento de la palabra, velando por la enseñanza, aleluya, gloria a Dios. Si te satisface ir al concierto, mira, tiene que sentir más satisfacción por ir a la escuela bíblica. Tiene que sentir más anhelo por conocer la palabra porque en ella tenemos vida eterna, aleluya, Jesús nos manda a escudriñar las escrituras. Y cuando habla de escudriñar, no es leer el texto bíblico que te mandaron, el mensajito diario que sale vía WhatsApp. El mensajito diario que llega a través de la red social al grupo al que perteneces. No, cuando habla de escudriñar las escrituras, es estudiar con plan, propósito, intencional la palabra de Dios. Es introducirme en ella, es estudiarla, preguntarle, indagar, irme al contexto donde se escribió, por qué se escribió, qué estaba sucediendo en ese momento. Pero ¿por qué esto no se da? Porque nos toma tiempo. Nos toma tiempo y tenemos poco tiempo. Tengo muchas cosas que hacer porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y hemos descuidado la parte más importante. Hago referencia a lo que ocurre en aquel momento bastante conocido cuando Jesús va a visitar a, a sus amigos, Marta, María, Lázaro, cuando Jesús va a visitarle, la Biblia dice que María se olvida de todo y dice Jesús está aquí y se va a su presencia, pero Marta, Comienza a recoger las chancleta que estaban fuera del lugar, la escoba que estaba y llegó Jesús y hay que prepararle algo de comer y, 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 y hay que fregar los trastes y, y ya no aguantaba más. Y le dice a Jesús, Señor, pero tú no estás, no, no te preocupas por mí, Señor, no tienes cuidado de mí, estoy preparando el evento. No tienes cuidado de mí, Señor, estoy preparando la campaña, el congreso, la vigilia, estoy preparando, eh, estoy preparando esto, Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Y Jesús le dice, Marta, Marta, siempre tan afanada, siempre tan ocupada, suelta eso. Una cosa es importante y es estar aquí y María lo descubrió. ¿Por qué no tenemos tiempo de conocer a quien adoramos? Porque estamos muy ocupados. ¿Por qué no lo conozco? Porque no sé, no sé. A medida que conozco al Dios al que adoro conozco, conozco sus atributos, él es mi sanador, él es mi proveedor, él es Jehová Jiré, él es Jehová Rafa, él es mi justicia, él es todo para mí, y, y, y hago referencia a estos nombres hebreos de Jesús, de Jehová nuestro Señor, en un tiempo donde lo cantamos, donde lo cantamos con muchísima frecuencia, pero vale la pena hacernos la pregunta, ¿será que realmente conozco cuando digo Yahweh, Rafa, Elohim, Shadai, Manifestará, suena bonito, suena es, 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 es bellísimo. Pero qué pena que tú digas que estás sintiendo la presencia de Dios cantando algo que no sabe lo que significa. Pero se oye bonito, es lindo. Mira, es, es, es una composición bellísima en todo el sentido de la palabra. Pero, ¿sabes quién? ¿Quién es Yahweh? ¿Quién es Rafa? ¿Quién es Elohim? ¿Quién es Adonai? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué llamarlo por ese nombre cuando no lo conoces? Miren, se nos acabó el tiempo. Y yo creo que este es un tema para tratarlo con más detalle en una próxima entrega de Fe Inquebrantable. Termino pronunciando y describiendo lo que ocurrió con la mujer samaritana. Ella adoraba. Si sí, ella adoraba en ese pozo que decía nos dejó nuestro padre Jacob, pero no lo conocía. Una vez conoció a Cristo, tuvo un encuentro con él, soltó el cántaro y soltó la vida que estaba llevando para servir al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por este tiempo precioso que nos ha permitido esta, este día. Gracias. Te pido que tu palabra produzca cambios para la eternidad. Dios te bendiga eh, rica y abundantemente.